0: 好，大家好，欢迎来到意事，我是于正。好，那这一集已经是第两百集了啊，也算是录了蛮久了啊。大概应该也是有个两年多一些些了吧。那呃，其实录到现在，我到现在还是觉得，哎、欸，录这个 podcast 也不知道有办法可以录到那么久了。那其实我那时候在经营这个频道的时候，也是因为那时候疫情嘛。那疫情我刚好也是刚从我的前一份工作离职。那离职了之后就呃，其实也一直在找工作嘛，找工作，但是也因为疫情的关系，呃，卡掉了很多。多机会啦，所以就开始经营自己这个频道，也经营起自己的事业啦。也就是说，我目前自己的公司跟自己的事业都是因为疫情，就是推波助澜之下，才导致我现在自己可以开一间公司啊。不过开一间公司的这个问题就是啊，你每个月啊、每天啊都要想啊，你的收入都要都要从哪里来啊，你的钱都要从哪里来、啊，每个月的资金要从哪里来，你的咖啡要从哪里缴啊啊，所以也。是这个蛮累的啊，那当然可能你的时间看起来是非常自由，你的这个精力啊可以花在自己的身上，那时间都可以自己调配。但是就是，呃、我觉得啊，所有自己创业的人，或者所有为自己工作人，应该都会知道，就是在自己创业的时候啊，你不只是你的时间可以调配比较弹性之外，那这些弹性的时间呢，基本上都是被你拿来工作的时间。啊，不过就还好啦，因为我本身并不是一个特别爱玩的人，就比方说我也没有特别爱旅游，或者也没有特别爱跑出去玩啦。所以另一方面，也是因为我个人也是比较喜欢工作啊。我觉得跟很多人比起来啦，这个我自己有一点这么的认知，所以我觉得在心灵层面上或者是体力层面上，我觉得这对我的负单来说都还算还好。再加上我目前自己的行业也还算是呃。有那么一点兴趣啦，也不敢说这完全都是我自己的兴趣。当然，最大的兴趣还是以赚钱为目的嘛，这才是真正啊自己去创业的一个驱动力啦。那以意识这个频道来说啊，虽然它没有为我的这个事业加分多少，或者是我没有直接从这一个频道获得什么比较正向的盈利，因为毕竟也是没有什么业配了嘛。然后我们的频道啊，也不是什么很大的流量体，再加上 Podcast 它本身的这个流量生态啊，就。没有什么广告费啊，或者是没有什么，就是呃点击率，比方说像 YouTube 这样子，它你有会啊、呃，触及率多少，或者是啊、呃、有多少是观看次数，有多少人去看广告的话，你就可以分润多少。那在 Podcast 这方面是没有办法的啦，所以，嗯，其实 Podcast 经营到现在两年的两年多的时间啊，基本上是呃没有什么赚钱啊，而且还赔了蛮多钱出去的。一方面可能是买设备啊，又或者是交透过 Podcast 朋友，那交了一些朋友嘛，那也是去支持一些艺术家、啊。其实大部分的时间是在花钱啊，但是我觉得给我最大回馈是交到非常多的。朋友啦，有些很多人啊，会透过私底下，也是因为听我的意思，然后觉得，哎、欸，我在这个艺术产业上面的一些见解跟啊、呃、一些资讯吧，他们还蛮认同啦，因为我也是少数啊，比较敢在这个艺术市场上面讲的啊、呃，比较直白一点的人啦。那一方面也不是，也是因为我自己本身不是 sale 方嘛，那我也没有画廊，那我也不需要去卖作品，所以呃，我觉得在这方面可以用相对中立一点的角色啦，去跟大家谈这个市场，我自己也是蛮快乐的。那呃，我自己也是非常喜欢我现在的定位啦，在现在这个市场里面，啊，一方面也算是一个传教者嘛，希望让大家更多了多去了解整个艺术市场的生态。其实艺事的一开始的初衷就是希望大家。在了解艺术、观赏艺术的时候，其实多多去了解一下，多多去看一下这个艺术市场的生态。哎，我觉得也是蛮好玩的事，也不要一直就是把这个艺术跟商业啊、呃，把它划分的太开啦。因为因为有时候当然是艺术归艺术，商业归商业是最好。但是其实啊，在现实生活中，在实体的生活中，真的是很多事情没有办法非黑即白了。那艺术跟商业其实本身就是相辅相成的嘛。你没有商业就没有艺术，那以艺术市场来说，没有艺术也不会有艺术的商业形态嘛。那你没有藏家就不会有艺术家，没有艺术家也不会有藏家。我觉得这都是相辅相成的。所以，如果你是真的希望了解整个大产业的话，整个啊，你的脑袋资讯啊，或者是你在观看这些啊艺术品的时候，有更多的见解，或者是不完全只是啊历史或者是什么艺术性或者是比较学术性的东西，那我觉得你更需要了解到这些艺术市场的这些生态啦。那当然，你去了解艺术市场的生态，呃，有些啊坏坏的这个 s a 持有方，他会带你误入歧途啦。那以意识的这个呃角色来说，我就希望。带大家走上正途，也不是说带家大家走上正途啦，就是，嗯，应该是说让大家。趋吉避凶啦，尤其是避凶啊，趋、呃、吉的部分，其实我也比较难带大家。比方说，啊、哎，有很多股票老师就是我带你打单啊，或是我带你买股票之类的。那我意思是不可能带你去买什么艺术品啦，就是我也不能跟你保证啊、呃，就就是应该是说我也没有什么在爆牌嘛，就是你你你去听我的牌，你去买那些艺术品，我也不保证你可以。那个赚钱啦，那其实我也都会讲明白先，就是以艺术品来说，还是建议以资产配置啊，你真的要喜欢再去买啊。那呃，如果我推荐的东西或者讲的一些东西，我也都会。再跟大家说，哎、欸，这件东西它适合投资，还是适合资产配置，还是适合你真的喜欢才买的啊、呃？其实我也都会跟大家讲了、啊。那呃，如果真的有人要去买的话，我觉得就是后果要自负啊，这就是投资一方面的事情了。好了，反正也是透过这个 podcast 认识到了啊，不管是业内的人啊，或是业外的一些啊藏家，或是对于这些艺术收藏 collection 还蛮有兴趣的人啊。我觉得都还蛮好玩的啊！那也是因为啊，我是有一个意思，这个频道也开始去对于外去呃，算是交际嘛。那也认识到一些人，包括我现在的这个 partner Brian， 他本身也是一位藏家，也是一位非常年轻的 YouTuber 啊。那我也非常高兴，合作的也很愉快啦。那反正就是大概总结这两年的 Podcast 录制，呃，虽然。有时候会觉得要录 podcast 还蛮累的，因为老实说，你没有赚钱、没有业配的话，那个热情多多少少会被消耗。但是，我觉得支持我继续创呃创作下去的动力，一方面也是其实有蛮多人在回馈啊。虽然我知道在艺术上面，大部分的人都会相对害羞一点，大家可能都不太会在这个，比方说在 social media 上面，比方说留言啊，或是啊、呃，在这个啊、呃、podcast 底下留言，大家都会比较小心一点。但但是呢，我自己是觉得啦，很多人私下来联络我，或者是在一些私人场合遇到，或者是在一些呃展览上面遇到啊，来跟我交谈啊，来给我的反馈，其实都是非常非常好的。那我觉得这些反馈啊，对我来说真的是一个非常强的动力，让我继续啊，继续把这个频道继续做下去啦。那以目前来说，这个动力我觉得都还 OK 啊。所以未来有哪一天哈、哦，我真的觉得好累了，然后又觉得没有叶配这个频道没有继续赚钱，应该说没有啊。帮我赚钱的话，说不定我哪一天就不录了，也不知道了。那反正我觉得现在呢，就是如果有热情，就继续啊、呃、燃烧下去吧。反正我对于整个艺术市场，我还是维持着热情。那。我只要对艺术市场还维持热情，那我就会逼迫自己把自己在这个艺术市场上面做到的功课把它录下来。一方面，我这也是我对于我自己的功课的一个笔记；，另外一方面，也是啊、呃，可以分享给大家了。那这些东西呢，啊、呃，是对是错，其实都很难说啊。我也不会说我讲的都。是一定对的。我只会说啊，我讲的东西可能是我认为比较好的方式。那等于在整个艺术市场上面，跟任何的投资市场其实都一样的，有各门各派，那有各种的方式。有些人真的就是纯粹做 collection， 有些人真的就是投机。那像我是比较包含两个方面的，可能我是啊收藏加上投资啊，可能我收藏会大于投资一点点，但是也。希望可以保本，也希望不要输太多钱啊！这就是啊、呃，我目前在整个艺术市场上面的一个小小概念。好了，今天脑袋其实有一点乱啊，因为我早上去上了一堂课啊，我去帮一个呃，开云集团他们旗下的一个品牌上课啊，那很高兴他们邀请我去，反正呢，呃，这一堂课啊、呃，是帮他们内部员工去上一个比较偏向艺术市场概念的课啊。那我。个人也觉得蛮好玩的，也很感谢他们的邀请。反正早上去上了三个小时，哇，讲了三个小时，中间只有休息个五分钟、十分钟而已。真的是，啊、哦，我当时现在喉咙还是烧瞎、烧瞎的啊，而且最近又在变天了嘛，可我的过敏又开始一直咳咳咳咳咳，所以我现在讲话啊可能会有一点沙哑、沙哑的声音，大家请见谅一下啦。反正我今天原本是不是很想录的。那中午的时候回到家耍废一下之后，然后划了一下手机之后，我想说吃完饭来录一下好了，反正希望能在今天准时上线了。那今天在上课的时候，其实他们有一个同仁有问到一个问题，我觉得蛮好的，因为其实我有跟他们聊到了，在整个台湾前辈艺术家的市场来说，其实差不多从二零零四到二零零八年，呃，创到最高峰之后，一下子就是整个雪崩式的往下降了，到现在整个台湾前辈艺术家的市场其实是都还蛮差的啦。那那位品牌方的同仁其实就有问到说：“诶，那如果未来这个以台湾的局势再继续下去的话，这些台湾前辈艺术家有没有可能再回到当年的巅峰鼎盛时期呢？”其实我觉得这个问题问得非常好。那我给他的回答是这样子啊：如果、啊、台湾这个前辈艺术家要回到鼎盛时期的话，哎、呃，除非台湾的这个国力啊。可以成为世界强权啊！然后台湾的经济再一次大起飞、大跃进，那这可能要等到非常非常久以后，又或者是台湾成为了可能世界独霸一方的这个霸权啊。嗯，当然，我觉得这方面是相对难非常非常多的。其实以台湾前辈艺术家，大概就是什么陈振波、杨杨杨三郎、廖继存这些嘛，啊，或是最近比较有名的黄土水这些的。那他们其实都比较偏向这个啊地区型的艺术家了。那地区型的艺术家也不是说不好，他就是比较难跟世界接轨，也就是说他的藏家 base 会比较局限，他可能就比较局限于台湾内部的藏家而已，很难。有台湾外部的厂家会去买这些地区性的艺术家，所以呢，他的厂家辈是本身就会比较内卷一点啊。等到台湾的人啊，或者是呃其他，比方说香港人不再继续碰这些啊、呃、台湾前辈艺术家的话，它的价格自然就会往下掉的啊。当年二零零四到二年。零八年这段期间，其实就是这样子的道理啊！我就说嘛，除非未来这些台湾的这个国力非常鼎盛，大家都关注到台湾这些地区型、地域型的这些艺术家之后啊，那比才比较会有可能啊，会有可能这些啊、呃、艺术家的作品才会再往上跑一波。呃，不过我觉得那个机会真的非常非常渺小啊。不过市场不看好，不代表它是不好的艺术哦。我还是说，以台湾的艺术史来说，这些台湾的前边的艺术家，他们本身真的是占了非常重要的一个席位，他们的历史性是真的是非常强，因为这就是台湾的历史，所以不是。它的市场不好，就代表它的艺术性不够，或者是它的啊、呃、画的不好，怎样子？叭叭叭，市场有时候就是啊，它、呃、必须你必须去看一些比较偏筹码的东西嘛，又或者是你必须看它的藏家 base 到底是哪一些，这真的就是比较偏市场了。那它其实跟艺术，我觉得没有太大的关联了。所以大家听。我的节目也不要听一半啊！你不要说这到到时候我在外面听到说啊，宇人都说那个呃台湾前辈一直在说台湾的艺术不好啊，怎样子？不不不是哈、啊，大家不要这样给我下结论。我只是说他的市场未来其实并没有。呃，看得很好，我自己的评估啦。那当然，我的评估有可能会对，也有可能会错啊。但是我不是说他的艺术不好哈、啊。台湾的前辈艺术家这些，在于历史性上面，或者是他的艺术上面，其实都有挺高的成就啊、呃。尤其在台湾史上面，我觉得都还是很重要、很重要的，基本上都要从他们开始讲起嘛啊。所以真的不要断章取义，我的意思哈，就是这时候就是市场归市场，艺术归艺术了啦。好了，反正这就是今天。我在上课的时候遇到一个觉得不错的问题，在节目跟大家分享一下啊，我回答的这个观点。好，那今天来讲一下，在上礼拜其实发生的一件大事啊。啊，这一件大事，我觉得还蛮好玩的。等于是我在易事的这个 Facebook 粉砖啊，或者是我的 Twitter 啊，或者是我的 Telegram 啊、呃，成功带货了一批这个六角材子的版画啦。那也成功让这个六角子的版画啊、呃，冲到了三千多张的版数啊，总共卖出了三千多张。当然不只是我的功劳啦，其实本身我我也我也不会说这是我的功劳，应该说不不应该说这是我的功劳。应该是说，这本身就是六角才子这一位艺术家，他真的是有非常大的名气跟 know how。那我只要一抛出来，大家就赶快争先恐后的去买。哇，一件作品，他的这个版画创作的作品，竟然只要不到台币两万块，你就可以获得。我记得是尺寸是七十几公分乘上八十几公分嘛，还蛮大张的这个啊、呃、版画作品哦，而且是有版数是有限量的、哦，限量三百多版啦。呃啊，尽量三千多版啊，讲错了这个。版数是蛮多的啊，但是我觉得以这个不到2万块的价格去买到六角材质的这个呃有经过他艺术家亲自签名跟版数的作品，我个人觉得是非常超值啊。当然，前提还是不要用投资的心态跟观点下去做购买。那是什么原因会让我觉得不能用投资的心态下去买这一张六角材质的版画呢？我觉得应该要从这个啊、呃、原创版画开始说起啊，那。什么是无原创版画呢？其实原创版画在一九六零年的联合国、呃、教科文组织的第三届国际造型美术协会会议之中，就有制定出一个、呃、原创版画的标准、啊、它的第一点就是主体影像由艺术家独立创作于金属板、石材。木材或是其他媒材上，并以印制版画为目的。第二点是使用上述所列媒材，由艺术家本人或受其指示之人所印制。三成品经由艺术家人证。那他刚刚讲的那个媒材，其实我觉得有点太局限了啊，因为他刚刚说第一点就是啊，金属板、石材跟木材或是其他媒材上的应用，印制版画为目的嘛，就是当然以现在的科技跟现在的制作。方式有太多太多美彩了，所以我并不觉得一定要这些上述美彩的啊、呃、版画，它才可以被称之为原创版画。那我觉得最主要的应该是要啊、呃、去。看第二点跟第三点，就是啊、呃，这一件作品基本上是由艺术家本人或是受其指示之人所印制的。那他所制作的这个呃原创的东西呢，啊、呃，跟原创的概念呢，基本上也是要艺术家独立去创作的东西。那最后，当然这一件作品是第三点，就是要经过这个艺术家的签名或是认证他的认可嘛。所以讲白了，真正定义上的原创版画，应该是要诶、欸，我制作出来的这个版，基本上就是完全 f o 合我这一个版画，它不会有另外的原作，它就是全部都版画。那你如果是有原作，然后在有复制的版画的,人的话，那其实比较偏向复制版画。那当然在学术定义上面，并没有“复制版画”这一个词嘛，就是只有“复制画”这一个词。但是呢，啊，可是现在很多当代艺术，它有很多东西都是用 print， 是用印刷出来的，它可以不用再去制版了。那现在，比方说艺术微喷技术，它本身的这个技术是非常非常强的。我不需要制版，我用艺术微喷的技术喷出来，基本上它的纹理跟肌理可以非常非常像这个油画或者是亚克力材这样子。所以这个媒才是非常好的媒材。那加上现在这个当代的创作也是相当的创新跟快速嘛，所以就是当。代像这个啊、呃，这一次六角才子，它是先用这个油画、亚克力把它创作出来一张原作之后，然后再拿去 print 出来，用微喷技术、艺术微喷技术去做出来这个版画，标上版数加上签名。那以当代艺术来说，这可以定义成版画了。那但是呢，我自己是比较这个严谨一点，我会把它定义成复制版画，因为真正的原创版画是它没有原作的，它基本上就是我一个版就是全部都是版画，它不会有原作，那才叫真正的原创版画。那复制版画跟复制画又有什么差别？其实复制版画它就像版画一样，基本上它就是有艺术家的签名，再加上它标有版数，也就是有限量的。那复制画基本上它不会限量嘛，那它也很难有这个艺术家本身的签名，所以当然两个也不能相提并论。复制版画不等于复制画，尤其现在当代艺术的版画几乎都是复制版画，它都是用原作下去做复制的。那可能比较偏十九、二十世记那些现代大师级的这些啊、呃、版画呢，他们就会比较偏原创版画。为什么我会一直在节目推说，而、呃、像是这个常玉的版画或是赵无极的版画都是相对安全的？那我觉得也都是不错的标的，就是因为他们的版画一来有 foundation， 然后再來是有他他有一整本的这个呃著录记名，就是。规划的非常完整，再加上它是原创版画，他们创作出来的版画全部都只有版画，没有原作。那这种原创版画，我个人觉得啊，就是才比较会有一点点这种投资性或者是资产配置性。那海报就又各不一样了嘛，海报又会比这个复制画更低阶啦。就是海报它基本上就是一个宣传的东西而已，所以海报可能连周边商品都称不上吧。就是以复制化来说，它会比较偏向周边商品。那当然，海报也算是周边商品啦，但是，海报通常上面会印一些字体，就是宣传上面的字体。所以，如果你用啊十九二十世纪那些现代艺术的眼光来看现代当代的版画的话，啊，你通常会觉得现在的版画根本就不是版画，其实就只是复制画而已。哎，但是我们必须尊重市场，因为现在当代的市场确实这些当代艺术家都是用 print 的方式下去做下去复制这个复制版画。那以他们来说，他们的观点会觉得这其实就是现在当代版画的制作。呃，制作的技法了啦，所以呢，呃，我觉得啦，以我的角度，虽然我也没有很认同这个呃，当代的版画是属于版画，我还是把它定义成复制版画，但是呢，我觉得还是必须去尊重一下这个市场，因为毕竟在这个市场里面，这种复制版画还是有它的价值存在。哎，那就一定会有人问啊，就是在几年前啊，这个。我们的历史博物馆有出了一批这个藏玉的数位微喷，那当时他们刚出是称之为藏玉数位微喷版画，那呃一定会有人问，这到底是不是也算是版画呢？那。呃，以常这是国美馆前几年出的这个数位为喷的作品，基本上是完全不能称之为版画的。最主要是因为什么？因为这不是常玉他艺术家本人亲自授权跟亲自指示，也没有签名去做的这个作品，所以他完全不能称之为版画。所以。国美馆出的这些 print 数位微喷的作品，它只能称作为数位艺术微喷复制化。就算它有标上版数，它有限量，也不能称作版画。因为根本没有常玉的签名跟授权，因为常玉已经死了，也是在他死后非常多年，我们的历史博物馆把他的原作拿来做这一个啊、呃、数位为喷，然后把它拿来做销售，那这就比较偏向周边商品的部分。那为什么这一次六角彩纸的版画我会推荐呢？因为它其实没有达到原创版画的定义啊。其实我觉得最主要的是因为它的价格。那我们去比对到国啊历、呃、史博物馆所出的这个啊长玉数位微喷输出的这个画，它一张就差不多是台币。我记得当时发售的时候是差不多是五六万块台币啦。那这一次六角彩纸，它的这个。版画创作呢，一来是有六角才子他的签名，再是他标上有版数，然后又是六角才子亲自授权的，然后再加上它的价格不到台币，加上运费又不到台币两万块。我觉得这是一个非常非常好的一个收藏的标的，就是你如果是喜欢六角才子的人，你去买这个东西，我觉得是物超所值。那当然，如果你要用投资眼光去看的话，因为它是 open edition。那什么是 open edition？ 就是当时六角才子他这一件作品在发售的时候就发售二十四小时，那就是在这二十四小时内，他们发售出去几张，最后的版数就是几张。那最后销售出去的这个张数大约。是三千多张啊，我觉得三千五百九十一张吧，所以呢，最后的版数就是呃，如果是三千五百九十一的话，就是三千五百九十一版，那它会三千五百九十一支一、之二到支三百几，或是三千几这样子。所以在板数这么多的情况下，你还要用投资的心态下去搞的话啊，我觉得你会赔的一裤子啊，<笑>而且还有非常非常多的代购仔会直接去买这个不到两万块了，然后买回来台湾啊，等他寄回来之后啊，或者是他们是用预购的方式，然后在台湾收个五六万块很高的金额啊，其实就有群友投稿说来，就是在这个六角彩纸这一张版画销售完的隔天就开始看到广告已经有。带过载再开始销售了啊！不过这一次六角材质，它这一张版画呢啊是有绑两年的。它是怎么绑呢？就是他作品会先寄给你，它 print 完做好之后会先寄到你啊。比方说我在台湾，它会先寄到台湾，但是呢呃、啊，他会在两年之后再把产品保证书跟真品保证书寄给你。也就是说，如果你真的要销售的话，你要把这一件版画卖出去的话。哎、欸，你要等到这个啊真、呃、品保证书拿到，你才有办法去做销售、啊、那当然，有些人不在意的，可能就是呃，他可以先跟你买，或者是你也可以骗一些不懂的人啊、呃，说啊、呃、没有产品保证书，他就是这一张而已。那我只能说，就是你不做功课，就是会被骗啊。那在这个艺术市场上，我也不是说要去挡这些代购仔财路。那我觉得有他们的存在，就本来就会有这种商机啦。那我不是说他们不好，这。也是人家赚钱的一个门路啊！我是说，在议事这个平台，我就尽量的啊，公开化、透明化。当然，我是有一些我自己需要去赚的赚头，我当然就不可能跟大家讲了。那但是，我觉得像这种啊，比较偏向大众化的，它本来就是 open edition， 然后又是资讯非常透明的东西，又是大家都可以。呃，用很低的成本去拥有跟收藏的东西，不需要用投资心态去看的话，那我就觉得我很适合去推荐这种收藏品给大家。那我也不会一直说这是投资投资性的商品，那我甚至也一直特别强调，不要用投资的心态去买。那这一次六角才子是跟啊、呃、非常有名的一个算是这种版画啊、呃、算是制造商吧，叫做 Evan Art， 跟他们合作啦，那这个 Evan Art 其实是还蛮知名的。然后这一次跟这个六角才子一起去完成这一个啊、呃、版画的创作，而且他是、呃、当天六角才子现场去创作一幅原作，创作完了之后呢啊、呃、再赶快把这一幅原作。拿去做呃数位微喷跟复制，然后呃做成这个版画来销售给大家。那我觉得啊，以这种有他签名，然后有版数限制的这种呃这个当代版画来说啦，就是比起很多啊、呃、现在台湾很多人在卖的这个呃算是复制画啊，或者是一些海报。算起来的话，我觉得这个 CP 值真的都是非常高了，因为有很多海报也都是上万块的啦，就是可能也都是要一两万块，甚至有一些复制画，我刚刚就讲了嘛，那个历史博物馆所出的这个复制画，数位文喷复制画也就要五六万块，那六角彩纸的这个也才不到两万块的这个价格，真、這、的、個、怎么算起来，你拿回家都不要卖。就是你放在家里，我都觉得很划算啊！如果你是真的喜欢六角才子的话，我觉得前提是这样，你真的要喜欢六角才子这一位画家啦。那我自己也有买，呃，但是呢，老实说，我并没有特别喜欢。我觉得纯粹只是因为六角才子这位艺术家非常有名，然后这一镜在市场上面有啊、呃、非常非常大，这几年有非常非常大的这个涨幅啦。然后又是这几年在炒这个马。当代女性艺术家朝这些女权运动的啊，所以呢啊，我就觉得这个钱还蛮小的啦，啊，我就想说买一件回来玩玩也不错，而且它的尺寸蛮大的，刚好我公司有一面墙想要挂，那我就把它拿回来挂了。那听说呢啊、呃，这个 Every Up 他们六角材质的版画会在这个呃结束之后八个礼拜把它做好了啊，那之后会啊运、呃、送啊、呃、国际运送到世界各地的啊藏、呃、家手上。那我自己也非常期待开箱，我也是第一次买这种东西，因为基本上我以前都是比较偏向我宁愿花多一点钱，但是我比较有归零的东西嘛。但是这一次我觉得两不到两万块的东西，我还愿意尝试啊，就是直接给它撇出去了，我也没有打算要卖啊，除非。未来这一件呃，这个六角彩的版画啊，突然涨到一个我不不得不卖的一个境界啦。不过我个人是推敲，说是不太可能啦，因毕竟有三千多版哎、欸，三千多版是非常非常多哎、欸。我要说赵无极的版画超过一百版或者超过一百五十版，我基本上都不太想买了。这个有三千多版哎、欸，这个。真的对我来说是一个海量的创作啦。好了，反正今天就是在这里跟大家分享一些买版画的眉眉嘎嘎啦。就是你要分清楚啊，什么是现代艺术的版画，什么是当代艺术的版画。那这个是我自己的分类啦，也不是什么呃教科书上面的分类，也没有什么学术性质哈。我就把它分成当代艺术类型的版画，它就会比较偏向像用 print 用数位微分数字，我觉得它就会比较偏向复制版画类型。那它会不会有价值？有一。一定都会有，但是呢，呃，我觉得还是以原创版画来说，我个人觉得比较容易有投资价值跟收藏价值啊。那这个当代的版画呢，呃，我觉得大家自己如果要用投资的心态下去看的话，要非常非常小心。因为你不知道这一位艺术家会不会再版，再版就是他把原本这一张版画，比方说他原本就只有一百版，他再版的话，可能就会再多五十版，或者再多一百版，因为他觉得这个版画很好卖，他想再多赚，或者是他把尺寸再缩小一点，或者再把尺寸再放大一点，啊，都是同一张图，然后他又做了。一百版，或者他又做了一千版，这样子继续去做销售，那这样子通常也都会打击到这个收藏家的市场。对收藏家来说，并不是特别特别友好了，所以我才说，当代的版画，大家各自都要小心一下。好了，反正到时候这一张六角材质的版画送来我这里，我也一样会跟大家分享下开箱。那也很多人敲碗说，呃，要我分享那个表框的这个心得啦。因为其实呃，有听意识的跟意识的很多朋友啊、听众啊，真的都有买啦。我觉得从我意识这里呃销售出去的这个六角材质的版画，我觉得我应该至少有带货五十张或是一百张了啦。<笑>我自己心里这样去估算啊，因为甚至有一些。朋友都是一次买两张、三张的啦，然后我也觉得，哇，那边也太疯了，因为有一些香港朋友，他想要放在香港，然后再放一张在台湾，我觉得这也也蛮好笑的，因为他们常两边跑嘛。反正呢，呃，就是这样子啦。那我也很期待，那到时候开箱之后，也欢迎大家一起跟我分享，也可以在你们的，不管是你把它铺在哪里，可以标记我一下，像 IG 你铺在现实动态，也可以标记我一下啦。那让我看看，哎、欸，你是怎么样去啊、呃、呈现你的这一张版画的？那我也会啊、呃、呈现给大家看，啊。我可能会把它拍在 Facebook， 或者是拍在我 IG 的现实动态之类的，都有可能吧。好啦，那这一集就先聊到这里啦，一样很开心。就是来到了第200集，也算是一个小小里程碑啦。那还是很感谢大家的收听，你们的支持就是我继续啊、呃、创作啊、呃、跟输出下去的动力啊。那如果你喜欢我的节目的话，也欢迎到这个 Apple Podcast 底下给我五星留言，加上评价。或有什么问题的话，也都可以在 Apple Podcast 底下留言给我。那我觉得你的问题还不错，值得回复的话，我就会在。节目当中回复你啊，记得要留五星啊！你不是五星，我就不会回复。好，那这一集就讲到这里喽，拜。